0: بسم الله الرحمن الرحيم وجوب صلاة الجماعة وفضلها الحمد لله رب العالمين شرع لعباده أفضل الشرائع وأكملها وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ما من خير إلا دل أمته عليه ورغبها فيه وما من شر إلا حذر أمته منه وأبعدها عنه وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بسنته واهتدوا بهديه ودافعوا عن دينه وبعد أيها المستمعون الكرام نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة فقد اتبق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام قد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات ومن هذه الاجتماعات المباركة ما هو في الأسبوع مرة واحدة كالاجتماع لصلاة الجمعة وهو اجتماعٌ أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس ومنها اجتماعٌ يتكرر كل سنةٍ مرتين وهو الاجتماع لصلاة العيدين وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد ومنها ما هو اجتماع مرةً واحدةً في السنة وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة وهو أكبر من اجتماع العيدين لأنه يُشرَع للمسلمين عموماً من كل أقطار الأرض أيها المسلمون وإنما شُرِعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض فيعودون مرضاهم ويشيعون موتاهم ويغيثون الملهوفين منهم ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد فيحصل بذلك الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة أيها المسلمون إن صلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر في حال الأمان وحال الخوف وجوبا عينياً والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرناً بعد قرن خلفاً عن سلف ومن أجل ذلك عمرت لها المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون وشرع النداء لها بأعلى صوت حي على الصلاة حي على الفلاح وقال الله تعالى في حال الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية دلَّت هذه الآية الكريمة على تأكُّد وجوب صلاة الجماعة حيث لم يرخَّص للمسلمين في تركها حال الخوف فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف فإن الجماعة في صلاة الخوف يُترَك لها أكثر واجبات الصلاة فلولا, تأك فلولا تأكُّد وجوبها لم يُترَك من أجلها تلك الواجبات الكثيره فقد اغتفرت في صلاه الخوف افعال كثيره من اجلها وفي الحديث المتفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا فدل على أنهم تخلفوا عن واجب والناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها والعقوبة إنما تكون على ترك واجب وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة وفي صحيح مسلم إن, أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولا دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان روى الإمام أحمد وغيره مرفوعا الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه وثبت حديث يد, يد الله على الجماعة فمن شذَّ شذَّ في النار وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه إنه سميعٌ مجيب وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين